0: Всем привет! Это подкаст на Телеграме о том, как вести канал в самом перспективном мессенджере и добиваться своих целей. Меня зовут Эля Филин, я создательница курса вам в Telegram и админесса трех каналов, которые монетизирую разными способами. В подкасте я буду рассказывать о том, как развить блог в Telegram и честно скажу, что буду продавать свой курс. Здесь будет два формата. Во-первых, соло-выпуски с конкретными рекомендациями о том, что делать, чтобы у вас получилось. И во-вторых, я буду приглашать экспертов, чтобы обсудить с ними внутрянку и то, как все это работает в реальной жизни. Этот подкаст мне помогает делать студия подкастов «Шторм». Всем привет! Сегодня у меня в гостях Аня, она автор канала «Купи, молись, любим», и она по совместительству еще выпускница нашего курса «Вам в Телеграм». На самом деле про Аню многие меня спрашивают, и я ей очень горжусь, потому что она показывает какие-то сумасшедшие результаты касательно и своего блога, и его монетизации, и роста. Ань, привет! Привет! Аня начала свой путь в... В марте? В марте, да. В марте 23 года. И вот на данный момент мы пишемся сейчас в декабре, спустя 8 месяцев у нее уже
1: 21 тысяча подписчиков. Я очень надеюсь, что это только начало. Само собой, это только начало. Мне кажется, что я еще все еще такая маленькая, и даже когда приходят э, на рекламу канала с десятью тысячами человек, я думаю, блин, как они выросли такие большие.
0: Потом оглядываешься, смотришь да. на себя. Но это, видимо, знаешь, когда ты что-то начинаешь делать быстро, и у тебя это все очень хорошо получается, ты еще сам не можешь пока смириться и поверить в то, что оно вот получилось.
1: Да, так и есть. Иногда мне кажется, что я застряла где-то на цифре в тысячу, потому что это была самая большая радость, по-моему. Я еще очень пыталась успеть к одной крупной рекламе. Мне казалось, что это будет... Если у меня 950 человек, то ко мне так активно не пойдут. А вот если у меня будет тысяча, то точно да, и вот э, я успела, я помню, прям за день до рекламы. Мне это, это были такие непередаваемые эмоции, конечно. Это была самая яркая тысяча. Вот, мне кажется, на ней эмоциональная осталась. Это очень забавно, потому что, правда, многие говорят, что
0: чем больше у тебя становится подписчиков, тем ты воспринимаешь это ну как должное, как свой естественный путь. Многие слушатели, наверное, думают, как же набрать Такое количество людей Потому что для Телеграма, как мы знаем 20 тысяч — это прям Существенный, хороший, мощный блог Если, например, сравнивать Какими-то другими э, сетями Не всегда социальными, да, разными То э, 20 тысяч там Это как бы, ну, особо ничего А в Телеграме это прям хороший Мощный блогер Так и есть И вместе с подписчиками приходят И сотрудничество, и коллаборации Какой-то совершенно другой образ жизни и все это выходит еще и как бы за пределы
1: телеграмма, и в офлайн. Все так? Все так. Во-первых, ты, несмотря на то, что ты сидишь все время в телефоне, как кажется на первый взгляд, вообще это очень интересный эффект. Я недавно о нем задумалась. Люди, которые играют в компьютер и общаются там, они наоборот становятся намного более закрыты. Люди, которые общаются в Телеграме, они становятся нереально общительными. Им всегда есть что ответить, им всегда есть как пошутить. Они всегда через 10 минут, когда еще все только представились, они уже что-то там рассказывают. Им всегда есть что поведать. Ну, короче, Телеграм несет какую-то свою. Что-то в нем есть такое, почему-то он очень быстро врывается в твою жизнь и уже никуда не отпускает.
0: И, кстати, ты сказала про пошутить. Он немножечко качает все твои навыки, потому что, например, когда я начала писать в Телеграм, у меня передо мной стояла такая задача, что мне нужно мои мысли оформить емко, и мне хотелось туда еще какой-то юмор вернуть. И я каждый день там тренировалась в этом юморе, а потом я начала шутить не только в онлайне, но и в офлайне в компании своих друзей, и люди это реально заметили, что у меня в речи появились какие-то шутки.
1: Да, есть такое. Я помню, когда я когда завела канал, я очень стеснялась и никому не говорю, я думаю, очень многие э, живут с этой проблемой или с этой мыслью. Я даже знаю несколько девочек, которые там уже с 10 тысячами подписчиков говорили. Еще чуть-чуть и точно, ну побольше стану и точно расскажу. И первое, когда я начала, ну скажем так, как как-то меня начали в чем-то подозревать, когда я начала слишком активно шутить и слишком быстро выдавать какие-то шутки это забавно, правда? но слушай, мы сейчас все это обсуждаем как бы,
0: ну, скажем так, из точки Б, дальше у тебя там С, Д и так далее. но давай вернемся вот в точку А, когда ты находилась еще там до курса, до, возможно, желания создать канал, ты находилась еще до вот этого. какие у тебя были ожидания от того, что ты создашь канал? то есть ты думала, что это может развиться во что-то такое значимое, или там ты думала просто стоит попробовать?
1: изначально я завела канал пустой Ой, а, это было просто Пусть будет, это самый главный шаг А дальше, если какая-то мысль Будет появляться, я буду туда что-то писать Ну как ты думаешь, сколько постов я написала За первые два месяца? Ну, один или два? Ну, один, потому что я в одну ночь завела канал, а в другой думаю Ну надо что-то написать Ну и все, а, на этом все закончилось а, Потом в какой-то день я села Подумала и решила, что если я уж начала Это делать, ну давай хотя бы попробуем Что ты потеряешь? Потеряешь ты ничего. Ну и я начала писать постепенно. И увидела, что есть вебинар. Мой. Да. причем увидела я прямо день в день. Когда уже вот это осталось 15 минут. Мы уже здесь. Мы уже фотографировались с девочками. А тогда в Телеграм заходила очень редко. Я даже не знаю, зачем я туда зашла. Увидела, думаю, ну, послушаю-ка я. Ну, судьба, походу, Интересно, что мне там расскажут. ну вот Удиви меня. Да-да-да. А я дослушала до момента, когда объявили тарифы. А дальше я даже не особо помню, как это происходило. Забегая вперед, я скажу, что я все оплатила, а теперь буду рассказывать постепенно. Я увидела тарифы и просто пошла искать карточку. То есть это было какое-то не очень осознанное вообще событие в моей жизни. Я просто встала и пошла искать карту, и я помню, что у нас были какие-то... Я не помню, какие были бонусы, но, в общем, купившим первые 20 минут был какой-то бонус. Я узнала о нем только на следующий день, когда решила пересмотреть, что я вообще купила. Я начала писать организаторам Я извиняюсь, а мне там бонус Полагался Это очень
0: смешно Потому что
1: я искала карту, и я вообще не помню Ну, в общем, после того, как все прохихикались Мне сказали, что да-да, везде успела Не переживаю. Это
0: мне дико приятно, потому что мы всегда Чтоб ты понимала, мы строим вебинары Без сценария Ты потом уже впоследствии сама была на да, таком да, вебинаре да. Расскажу нашим слушателям Я просто приглашаю студентов И мы рассказываем про Программу и рассказываем, как это было. То есть, у нас нет там никаких ходовочек, многоходовочек, там как привлечь внимание, mm-hmm. вот это вот все. Мы просто рассказываем, как есть. И всегда происходит солдат прям за сутки. У нас мест с обратной связью. И я всегда такая думаю. «О, классно! Мы мы же вообще не применяли никаких инструментов, которые которые где-то там учат применять. Вот, типа, нужно говорить вот это, нужно нащупать боль, сделать то, все, пятое-десятое». Я вообще такое не делаю, не щупаю, просто рассказываю, как мы делаем свою работу и какие мы результаты получаем, исходя из э, всего, что мы делаем, и как бы оно так происходит. А до этого у тебя была другая работа?
1: До этого у меня была другая работа. Вся жизнь была связана с финансами. Я вообще закончила э, финансовый университет. прошел выпускной, и я даже помню, что я уехала с него пораньше, потому что у меня на следующий день уже был рабочий день. Ну, то есть, в общем, прям вот вышла из стен института и в прямом смысле сразу ворвалась в работу. Прекрасно у меня получалось сначала совмещать. И, наверное, если бы я хотела, я бы смогла дальше совмещать. Но я сама себя так не оцениваю, но почему-то все меня обзывают трудоголиком. И... Знакома? Знакома. Когда я начинаю чем-то заниматься, я этим начинаю гореть. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты гореть двумя разными профессиями не можешь. Тебе надо сделать выбор. Когда в какой-то момент... Это совпадает с закрытием третьего квартала, а ты работаешь в финансах. И... Ну, люди, которые работают в сфере, они понимают, что закрытие третьего квартала это всегда тяжело, потому что, во-первых, ты закрываешь практически весь год. Ну, то есть Дальше остается какая-то сезонная история, которую основную часть продаж делает Новый год. Это ну, как бы отдельная тема. То есть, по сути, с третьим кварталом ты закрываешь основную часть того, что произошло в году. Плюс Начинается планирование следующего года. И это очень много работы. В какой-то момент ты там в 2 часа ночи пишешь человеку по работе, и он тебе отвечает. Ну, то есть все работают. И в какой-то момент тебе приходится делать выбор. Просто в какую сторону ты идешь, И ты выбираешь одно дело. Я могла совмещать и то, и другое. Просто расти медленнее. Возможно, не покупать каких-то обучений. Возможно, не делать каких-то рассылок. Возможно, еще от чего-то отказаться, но я решила отказаться на данный момент от работы. На данный момент мое решение такое, если вдруг наши слушатели захотят завести телеграм-канал, это вообще не значит, что вам надо уходить с работы. Это так не работает, но в моем случае это сработало так. И я этому решению очень рада. Ты просто начинаешь расти не только вверх, но еще и в шире, вверх,
0: одновременно, наращивая и свою команду, и какие-то проекты, и продвигаясь вообще куча разных способов. Недавно я сама делала рекламу на твой гайд новогодний, который видно, явно к чему-то дальше тоже ведет. То есть ты собираешь людей, свою аудиторию, и дальше думаешь, как монетизировать свой канал, да?
1: Да, гайд был одним из новогодних проектов, и когда все смотрят на книжечку в 50 страниц, кажется, ну, как бы, на самом деле это очень много работы, собрать промокоды — это очень много работы. Обсудить с брендами вообще, будет ли в наличии это к Новому году, и, ну, ты же не за день собираешь гайд, ты не вчера собрал ассортимент, дизайнер это быстренько как-то собрал, вот, готово, да, выпустили, это не, это намного более длительно. Поэтому со всеми обсудить. Кто-то просто не хочет быть в новогоднем гайде. В бесплатном были бренды, которые говорили, пожалуйста, не включайте нас. Ну, то есть для кого-то это важно. Возможно, они не справлялись к Новому году. Возможно, они не хотят ассоциироваться с Телеграмом. По любой причине такое может быть. Ответить на это на все И несмотря на то, что у меня есть люди, которые общаются с брендами, финальное решение все равно на мне. И принять это решение... Часто требует времени. Хотя бы просто остановиться, сесть и подумать. И гайд — это, конечно, очень большая работа. Конечно, он требует времени и денег, но, конечно, он тоже должен купиться. Да, вот ты, правда, следуя всему своему бэкграунду
0: многолетнему, да? Сколько лет ты была в финансах? Мне кажется, лет шесть. Шестилетний опыт. И ты сейчас смотришь на телеграм. Что мне очень нравится, Ваня, она правда смотрит на Телеграм, и как на площадку для творчества, и как на бизнес-проект. Это очень важно, потому что у меня такой же взгляд на вещи. Я всегда занимаюсь тем, что мне нравится, от чего меня прет, вот мне реально хочется этим заниматься. И я всегда спрашиваю себя, а принесет ли мне это материальную выгоду, потому что за хорошую работу люди должны получать Конечно. деньги. То есть мы, мне кажется, на этом мы сошлись, что мы
1: обе в это верим.
0: Вот, и расскажи, пожалуйста, как же ты монетизируешь сейчас свой канал?
1: Ну, пока я монетизирую только рекламой Но готовишься к чему-то большему, да? Готовлюсь к чему-то большему Возможно, это произойдет даже не в 2024 году, но я готовлюсь к чему-то очень большему На самом деле фраза «я зарабатываю на рекламе» она очень неоднозначна а есть телеграм-каналы, которые зарабатывают на рекламе, просто выкладывая. Ну, ты знаешь, тебе присылают просто пост Прям вместе с картинками совсем. Это ну, просто такой швак. Ну, ну, Назовем да, ну, своими шлаг. именами все. Часто этим грешат новостные каналы. Ну, как бы опять же, это, это тоже бизнес, просто он другой. А в нашем случае это не просто продажа рекламы. В нашем случае это личная рекомендация. Во-первых, поэтому она дороже, но она и происходит реже. Она не так напрягает читателя но она ест очень много твоего времени. Выкладывать э, что-то непонятно что я не буду, я такие рекламы не беру. Иногда мы прям ругаемся с некоторыми пиарщиками из-за этого, потому что не все адекватно реагируют на отказы. Реклама — это полноценная реклама, когда ты тестируешь продукт, когда ты хотя бы изучаешь продукт. Да? В некоторых случаях мы... Ну, например, вот у меня недавно была реклама ЖК, и я, к сожалению, никак его не могу
0: протестировать. К сожалению, они тебе не дали пожить в квартире в этой год. Увы!
1: Но я все читаю, все изучаю, насколько. Но опять же, насколько я могу приехать на завод, наверное, я не могу. Попробовать на себе какое-то средство я вполне могу дать честный отзыв. И на самом деле адекватные рекламодатели всегда очень рады такому подходу. Это правда, потому что у
0: таких блогеров, у которых есть и личный бренд, то есть их читатели понимают, что канал ведет не просто, да, анонимус, а вот Аня, как она выглядит, какие у нее возникают проблемы в жизни, что она любит. Когда есть у автора такой личный бренд, аудитория относится ко всем его рекомендациям и рекламным в том числе. Люди прекрасно понимают, что это реклама. Они относятся к этому лояльно, потому что они тебе доверяют, и они понимают, что, ну, это аня, она не будет всякую фигню выкладывать, потому что ее попросили ей заплатили или еще что-то. Иногда бывают читатели залетные, которые могут там написать наверное там, типа «это рекламу, но мне кажется их становится все меньше и меньше, потому что ну, твоя аудитория она
1: четко считывает твою позицию. Их становится все меньше и меньше. Что касается аудитории моей не моей, вообще есть очень интересная история. Я пишу про достаточно дорогие вещи. И это очень многих э, немножко пугает. Ну, то есть у нас привыкли о чем писать про Wildberries, Ну, в общем, прочие такие всякие. Дешевые находочки, да? Да. Я не говорю, что они плохие, просто я пишу не про них. И некоторые читатели приходят, и их это иногда шокирует. И у меня, но все равно все админы читают комментарии. Возможно, не все, потому что все уже ты просто не успеваешь читать. Но ты замечаешь людей, которые часто тебя комментируют. И мне было очень забавно наблюдать за одной женщиной, которая сначала долго писала под все: За что такие деньги? Почему так дорого? Кто это покупает? И постепенно это привело просто к тому, что она стала писать. «Боже, у меня нет денег на этот свитер, ну какой он красивый! Спасибо вам за вдохновение, я свяжу его сама!» То есть она нашла выход из ситуации, да? Да, да, да. Но это очень интересно, как вот этот читатель, который изначально был достаточно негативно настроен, он становится твоим читателем. И она пишет под некоторую рекламу: что Спасибо, мне очень понравился крем, действительно, я его купила, мне очень нравится. Ну и так далее. Очень приятно, когда аудитория становится действительно твоей. Вот ты здесь сказала важную вещь: что люди. Понятно, что на рекламу к нам приходят
0: определенные люди, которых мы собираем этой рекламой. Но еще можно какого-то человека, который... которого что-то в тебе привлекло, сделать тоже своим читателем то есть его как бы вырастить в своем блоге.
1: Да. Кстати, мы тоже недавно обсуждали с командой эту тему, что есть каналы и в разных социальных сетях, когда достаточно молодые люди начинают вести канал и ведут про достаточно бюджетные вещи. Постепенно они растут, и их аудитория тоже растет. Они начинают писать уже про что-то очень дорогое и очень забавно наблюдать, ну, очень приятно, наверное, наблюдать за тем, как аудитория тоже меняется. И я часто чувствую, что у меня есть аудитория, которая тоже постепенно, которая со мной там с самого начала смеялась над какими-то забавными свечками в некоторых онлайн-гипермаркетах. И сейчас они, мы действительно с ними можем поспорить про крой, про то, что не очень хорошо сделана фурнитура. А нет, подождите, вот тут фурнитура получше и так далее. То есть это те, с кем мы изначально могли... Просто хихикать в комментариях. С кем-то мы в этих же комментариях на каналах побольше познакомились. Как они сейчас, мы с ними действительно можем что-то обсудить. Это очень приятная часть этой работы. Меня не отпускает
0: тема того, как ты так быстро выросла, потому что... Я наблюдала за тобой, кураторы за тобой наблюдали, и твои однокурсники тоже. Расскажи вообще, что тобой движело. Может быть, это та конкуренция, которую мы создали в группе в начале курса, и она заставила там двигаться вперед и так далее, потому что мы там, тем, кто двигается быстрее, всякие плюшечки дарим, рекламы. Это дало тебе тот запал, или он у тебя чисто свой, природный?
1: Сказать, что это была конкуренция, точно нет. В случае с нашей группой, мне кажется, не чувствую никакой конкуренции, такой даже здоровой. Мне кажется, у нас мы просто так за друг друга сопереживаем. У нас до сих пор есть большой чат, в котором есть все и до сих пор есть маленький чат с нашей группы, мы там до сих пор общаемся, все обсуждаем, и еще там кого-то поддерживаем, и еще там кого-то ругаем, к вам тоже пришли, да, вот они, ну и так далее. Поэтому точно не конкуренция. Наверное, мой личный запал, но еще очень сильно помогала группа. У всех, просто у всех, кто был в группе, хотя бы раз случилось, у меня ничего не получается. Хотя бы раз такое было. И всегда находились люди, которые прям приходили и писали в чате, что тебе кажется все отлично, люди, которые приходили в личку и писали намного более жестко, что что ты несешь, у тебя все отлично там прям со скринами, смотри сколько реакций, вообще открой посмотри пересылки, тут точно больше пересылок, чем вообще у всех, ну или там посмотри кто тебя репостнул, ну и так далее, то есть сам, когда ты сидишь, ты людям свойственно вот это вот самокопание, наверное, и очень важно получать эту поддержку. И от кураторов важно получать эту поддержку, потому что правда важно, когда ты... у тебя есть возможность прийти к куратору, который, во-первых, просматривает сотни этих постов у других людей, во-вторых, ведет свой большой успешный канал. И ты можешь прийти к нему и спросить, скажи, пожалуйста, честно, что плохо, а что хорошо? И получить честную обратную связь, пусть и не всегда приятную, это достаточно сильно мотивирует, потому что ты хотя бы понимаешь, куда дальше идти. То есть ты не просто сидишь с постом, который не набрал ни одной реакции, а ты вообще понимаешь, почему так сложилось и как эту ситуацию исправить. Но
0: несмотря на то, что ты находилась в чате, где все свои, все друг друга поддерживают, ты все равно оказалась впереди планеты всей и выиграла?
1: Да, но это Ну да. Но мне же для этого не пришлось там ходить и ставить какашки всем остальным Там или еще что-то дело, да, или писать плохие комментарии с фейковых аккаунтов, или крутить другим ботов, ну или там еще что-то. Нет, тебе не надо никого условно топить. Ты просто садишься и делаешь. Кто-то не делает домашнее задание, кто-то делает его хорошо, кто-то допонял, кто-то недопонял. Все, кто спрашивали в чате, опять же, «Слушайте, подскажите». Ну, когда это не переходило границы, объясните, как сделать». А когда это был нормальный вопрос, я всегда отвечала, и у меня не работало такого, что я вот сейчас им не подскажу, а им не достанется баллов, ха-ха-ха. Нет, так это не работает.
0: Но, тем не менее, ты отличница по баллам. Расскажу, что отличники у нас
1: выигрывают рекламу на моем канале. Ты помнишь, кстати, сколько она тебе дала подписчиков? Я помню, что в первый день 700 человек. А Дальше я уже у меня на следующий день была еще одна большая реклама и все наложилось на свои. Но я решила тогда, я помню, что я была еще маленьким каналом для покупки таких больших реклам, но я решила, что раз я выиграла одну рекламу, то я сама себя второй большой рекламу поздравлю. Правильно. У меня подряд было две большие рекламы и там уже дальше было тяжело посчитать. Да, это
0: это правда удивительно, как может смениться фокус внимания за такое время, месяц-два мы обучаемся, и потом ты начинаешь в этом выстраивать свою жизнь. Как ты думаешь, если бы ты не пришла на обучение, осталась со своим каналом, который ты завела в одну ночь, во вторую ночь написала пост, как долго бы у тебя заняло это время на раскачку, на то, чтобы вырасти и как-то все прощупать и понять вообще, что нужно делать, о чем писать, как писать,
1: где продвигаться. А не было бы канала? Все. Ну, то есть я бы зависла бы в том состоянии, когда я написала один пост ночью. Я бы не развивала бы канал. Просто потому, что тяжело найти информацию, или нужен какой-то чужой опыт, или нужна поддержка, или там схема действия, стратегия. Почему? Во-первых, в какой-то момент, даже если тебе первое время кажется, что у тебя куча просто идей для постов. Ты не понимаешь, как их писать. Я даже помню момент, когда у нас начинался модуль по э, тому, как правильно выстраивать пост. Я тут подчеркнул, что нам не рассказали, как писать посты, никто на ушко не надиктовывал. Просто объяснили логику того, как это сделать. Я помню, что у всех в чате просто наступила тишина, и все молчали день. И потом просто кто-то первый осмелился написать, что у вас тоже ничего не выходит. И кураторы тогда ответили, что это нормально, просто подождите. И правда, и было так забавно наблюдать, как просто толпа людей день молчит, второй день ничего не понимает, и начинает что-то потихоньку обсуждать в чате, и на третий день просто все начинают пускать какие-то классные посты, и это вот прям происходит. То есть тебе нужно время просто переварить эту информацию. Когда ты садишься и пишешь их сам, я даже зашла, некоторые части удалила старую, потому что это было ужасно. Когда ты начинаешь писать эти посты сам, ты не очень понимаешь, во-первых, что зайдет, во-вторых, ты не можешь посмотреть со стороны. Когда ты подходишь к подружке, к маме, к папе, к мужу, неважно к кому, все равно это люди, которые. Они, может быть, и читают Телеграм, но они не могут со стороны сказать, что в основном в телеграм-каналах заходит вот это. То есть, не... если в вашей жизни есть такой аналитик, который изучил все телеграм-каналы и способен вам вот так вот просто выложить аналитику, вам действительно не нужен курс. Во всех остальных случаях, ну, как бы все же, наверное, пригодится. Это вот первый момент, что ты просто в какой-то момент понимаешь, что ты не можешь сложить свои мысли в короткий пост. Или в длинный пост. У нас были и такие случаи на курсе, когда девочки писали очень большие, классные экспертные посты, но тоже собрать их правильно, в какую-то формулу, и выстроить в правильном порядке, это для этого тоже нужен опыт. Второй момент. Когда ты заводишь канал, тебе кажется, что идей, тем просто полно, вот голову поворачиваешь, вот она тема. И постепенно ты упираешься в то, что темы кончились. То есть ты написал обо всем о том, что в первый день тебе показалось классным, ну во второй. А дальше что? Ну, то есть ты написал про юбку, ты написал про кофту, ты написал про прическу какой-нибудь звезды. Куда дальше идти? И вот э, в этот момент, во-первых, очень важно просто пройтись по всем и самому посмотреть. Тут э, тоже важно понимать, что мало прийти на курс, послушать, ничего не делать, и за вас ничего не сделают. Это не так работает. Это, ну Вы можете прийти даже в любой институт. И сказать: Здравствуйте, не могли бы за меня поработать? Так не происходит. Ты должен очень много для этого работать, очень много читать это все понятно. Но на курсе тебе помогут и хотя бы подскажут, куда смотреть, как из этого собрать что-то. Поэтому, если бы не было курса, я думаю, что это бы все и закончилось на шести подписчиках.
0: А сейчас 21 тысяча. Нет, правда. Я тоже всегда говорю: когда меня спрашивают, кому подойдет тем, кто готов уделять на это время, и тем, у кого есть реально внутренний запал, и они хотят это делать. А на самом деле у нас очень многие приходят даже без понимания, о чем они хотят писать, с какой-то там темой, которая витает в голове. Вы сейчас видели они на глаза на такая. Да. Вот. Мы можем вытащить то ваше самое, о чем вы хотите писать. Там тоже у нас есть неделя, когда мы, ну. Скажем так, некоторыми методами наводим вас на мысли, что действительно вам важно, ценно, о чем вы сможете писать долгое время. Это тоже очень важно. И э, тем не менее, нужно быть готовым к тому, что работать придется.
1: Работать придется в любом случае. И даже если вы на Вив-Тарифе, если вы решили, что вы будете приходить и за вас... Э... Будут какое-то время писать посты, а когда вам тяжело, я так понимаю, на вип-тарифе это так и происходит. Ну как
0: сказать, там все равно должно быть начало, то есть как мы работали с випами, когда мне все равно человек дает сырой текст, я его переделываю и мы обсуждаем, почему, так как мы это выстроили и так далее, то есть такого, что, слушай, что у меня сегодня плохое настроение, можешь за меня написать три поставки на канал? Такого не было никогда еще и не будет.
1: Я, кстати, недавно наткнулась на канал, где девочка просто написала, что по мне Сегодня плохое настроение и все и тишина и ни одного поста.
0: Плохое настроение затянулось на год, знаешь. А потом она заходит и говорит: извините, что долго не писала, скоро что-нибудь напишу.
1: Если что, мы сейчас говорим, как делать точно не надо. Но это очень смешно, на самом деле, и не очень профессионально, если честно. И, наверное, если придет бренд и увидит такое отношение, он скажет: завтра у меня не будет настроение на мою рекламу. У него будет плохое настроение, и что, и куда ушли мои деньги, а у меня вообще-то план. Но для брендов, да, для брендов, кстати, на самом деле очень важно
0: даже не то, чтобы для них делали классные посты, а брендам всегда важен стабильный постинг, чтобы блогер, например, там писал два раза в день, три раза в день или сколько он пишет. То есть нельзя неделю что-то писать, неделю не писать. Я вот общаюсь с брендами... 10 лет, наверное. И все они твердят только о том, что они должны органично, неважно, что это оплаченная реклама с токенами и так далее, они все равно должны органично вливаться в постинг и понимать, что в ленте это будет не просто там реклама, 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 потому что у блогера нет настроения, а это реклама, повествование какое-то, потому что он блогер, он должен рассказывать о своей жизни, там, какие-то подборки делать, все что угодно. И дальше может быть еще реклама. То есть это тоже крайне важно.
1: Это важно, и это, кстати, еще одна часть, которую я пыталась очень быстро и научиться, но кураторы говорили, подожди, пожалуйста, постепенно, когда ты учишься выстраивать свой контент в единую цепочку. И мне кажется, вот последний новый уровень, который я научилась только где-то еще, мне кажется, даже не до конца научилась, но где-то месяц назад я начала а, с этим жить, когда у тебя день перетекает из-за дня. Mm-hmm. То есть никогда в течение дня у тебя да. там, а когда ты вот помните, я вам рассказывала, так вот, кстати, то есть вот эти вот постепенно перетекающие штуки, и брендам это тоже нравится. Это еще одна тема, которая
0: дает больше знаний о тебе. То есть она выделяет твои ключевые ценности, и они больше чувствуются в твоем блоге. Очень круто. Я сейчас сижу и слушаю, у меня прям такие приятные мурашки, потому что я очень люблю, когда люди начинают в свою тему копать глубже и глубже и глубже и глубже, потому что мне кажется, в Телеграме можно изучать кучу всего комплементарного и прикладного. Это там начиная от копирайтинга заканчивая, не знаю, воронками продаж, всем чем угодно. То есть туда можно углубляться сколько сколько вам захочется. И то, что ты говоришь о том, что вот я сейчас научилась этому, еще учусь этому. И кстати, я знаю, что ты по теме своего канала у тебя фэшн, мода, стайлинг. Вот это вот все. Ты еще и на стилистические стилистическое обучение пошла, да?
1: Да, я пошла в гениальное время в конец декабря. Да, да, да. Поэтому пока я отправила только одну домашнюю работу и на этом мы ушли на каникулы. Но да, я пошла на обучение. Я не планирую работать стилистом, но для меня очень важно получить эту базу. А, возможно, дальше я пойду еще на более серьезное обучение, на более дорогое годовое обучение. Но опять же, это вся история для себя, для того, чтобы развивать контент и то, к чему я вообще дальше иду. Я вообще этим очень сильно восхищаюсь. Мне это так нравится.
0: Когда меня спрашивают, каких людей ты хочешь рядом видеть, я говорю, вот таких. Правда, это дико приятно. И вот, слушатели, вот это, значит, действительно блогер, телеграмщик, которому очень важно, что он пишет. Я очень много говорю о том, что телеграм-каналы классно монетизируются, это супер бизнес и так далее, но не нужно забывать, что за этим бизнесом и за этой там прибылью, достаточно быстрой, всегда стоит прям глубокий такой хороший подход и знание своей темы.
1: Да, что касается хорошего бизнеса, я пока приехала пораньше и посчитала, я осознала, что если бы я все вложенные деньги просто положила бы на депозит, даже под очень хорошей ставки, которые сейчас нигде нет. Ну, я так чуть-чуть округлила. А, вот где-то три четверти месячной выручки <laughs> мне бы он сейчас принес. За это время, за 8 месяцев, да? Я на год посчитала. А, на год. То есть получается, где-то у тебя доходность
0: канала, грубо говоря, там в 12 раз лучше, чем с самого несуществующего хорошего депозита.
1: Но это нельзя так считать, потому что, смотри, так мы должны просто взять всю сумму, положить и забыть. Ну там месячно еще, да, вот это все. Во-первых, месячно, а во-вторых, часть этой суммы-то я заработала сама. Ну, угу. очень большую часть, честно говоря. Ну, то есть часть этих денег принес сам Телеграм. Поэтому, если посчитать вообще то, что. Не, не то, что я, скажем так, потратила, а то, что я вложила, то там даже не в 12 раз.
0: То есть, если мы просто возьмем какие-то первоначальные инвестиции. И то, сколько эти инвестиции там дали, иксов там спустя 8 угу. месяцев, это очень
1: хорошо. Это очень-очень хорошо.
0: Вот и, и у меня такая же тема. И мне кажется, у многих людей такая тема, потому что когда ты начинаешь закладывать бюджет на продвижение своего канала, здесь важно учитывать, что этот канал должен быть с хорошим названием, хорошо оформлен, с четкой темой, с выстроенным контентом. То есть он должен работать сам по себе. И когда ты туда подключаешь бюджет, этот бюджет в какой-то момент начинает работать. Деньги, которые вы вложили в Телеграм, они дадут намного больше, чем если бы вы их вложили в что-то другое. Давай посочиняем, куда бы мы могли эти деньги вложить.
1: Давай посочиняем. Мы могли бы открыть пекарню, сразу вложить много денег в оборудование и продавать хлеб на один дом, потому что из соседнего дома к тебе не дойдут в связи с гололедом, или просто далеко, или хлеб остынет, ну, короче, много. Или там своя пекарня есть. Или там есть своя пекарня, а даже если дойдут из соседнего дома, ну, количество домов, из которых можно дойти, оно как бы ограничено. И, может быть, мы не так много печем, если мы маленькая пекарня с небольшим как бы стартом? Да. Да? как только нам понадобится купить вторую хлебопечку, или, ну, я не знаю, как называется оборудование, у нас опять появятся расходы, которые опять надо будет окупать. И у нас опять появится проблема. А еще хлеб может испортиться, прикинь, если он не распродался и протух. Ну да, ты можешь купить сколько угодно хлебопечек, комбайнов, а толку-то. В общем, ты покупаешь все это оборудование, и ты упираешься в то, что ну все, где моя прибыль? Я готов. То есть тебе надо вложить эти деньги сразу. И они сразу у тебя должны быть. То есть ты должен сразу просто вытащить, по сути, положить на стол большую сумму. С телеграмма происходит немножко по-другому. Ты можешь взять какую-то маленькую часть даже своей зарплаты и просто купить немного рекламы. Более того, ты можешь сначала вообще ничего не покупать. Есть очень много способов бесплатного продвижения. Несмотря на то, что у меня был какой-то ресурс, у меня была хорошая зарплата, я могла достаточно легко купить сразу относительно дорогую рекламу, я все равно пользовалась просто кучей бесплатных методов продвижения, потому что Ну, честно говоря, на начальном этапе достаточно глупо покупать очень много дорогой рекламы. Читатель приходит, и он не понимает, что это за канал, почему то два подписчика, и вообще, почему его рекламирует какой-то большой канал, что здесь происходит, пойду-ка я лучше отсюда. Тут еще важный момент, что ты вкладываешь изначально немного денег. Вот даже когда ты уже вырос, прошел бесплатную стадию бесплатного продвижения, приходит момент, когда тебе надо начать покупать рекламу. В любом случае, потому что бесплатные методы, они, конечно, работают, Но часть из них к какому-то моменту, она, ну, как бы не то, что себя начинает исчерпывать, но она становится менее эффективной, вот скажем так. Ты к этому моменту начинаешь покупать первые рекламы. Как бы ты ни захотел, даже если у тебя очень много денег, ты не купишь сразу все рекламы в Телеграме. Я не знаю, может, ты пробовала, но это невозможно, мне кажется (сесс) Это просто требует очень много временного ресурса И сначала
0: нужно сделать какие-то тесты, понять, хорошо ли заходит твоя реклама или нет В общем, там есть определенный путь Наверное, можно это сделать, если взять себе сразу 10 человек и сказать мы закупаем
1: рекламу, но это будет как-то глупо. Но ну, это будет как-то глупо. Но даже если ты теоретически это сделаешь, ты просто не договоришься с людьми всех поставить тебя на один день. Невозможно. Да. У всех <с- забиты <с- календари, особенно перед Новым годом. В общем, хочешь ты этого или нет, ты все равно деньги будешь вливать постепенно. И это тоже очень важный пункт, потому что пока ты вливаешь одну сумму, ты часть этой суммы на следующий месяц может работать сам. То есть тебе не надо сразу доставать э, огромную сумму и говорить «Здравствуйте, я покупаю оборудование для пекарни». Я прихожу и говорю «Здравствуйте, я покупаю немножко рекламы. Во-первых, в следующем месяце я смогу, если захочу, тут важный момент, если захочу, вложить немного своих денег. Если не захочу, вложить только то, что я заработала с рекламой». Просто почему бизнес, любой бизнес даже очень успешно берет кредит? Бизнесу важно получать деньги понемногу и отдавать их понемногу, малыми частями. Бизнес го... вот просто вдумайтесь, бизнес готов платить за это проценты, за то, чтобы отдавать деньги понемногу. Мы получаем эту возможность бесплатно. Она у нас достаточно органична, эта возможность. И это очень классно с точки зрения да вообще всего финансового мира. Это очень клево. Именно поэтому ты ушла со своей работы и стала телеграмщицей застал меня врасплох, потому что когда мы с тобой виделись на вебинаре, я была уверена, что я никуда не уйду, что вообще все отлично, я все идеально совмещаю. Ну да, там что-то не успеваю, но сейчас возьму еще пару человек и вообще все будет супер. Но в какой-то момент я уже говорила, что я поняла, что я не могу гореть двумя делами одновременно. Это первый момент. И второй момент, ну честно говоря, я устала и мне захотелось уставать для себя. То есть я телеграм-канал это Вещь для меня. Это не для кого-то. Это вещь, которую я развиваю как свой бизнес. При этом очень удобный бизнес. Я положила телефон в карман и поехала куда угодно. А при условии сейчас еще есть им. Мне даже телефон не нужен. Никакого физического носителя нет. У меня просто есть. Да, безусловно, это подразумевает то, что у меня должно быть просто миллион каких-то защитных механизмов. Много приходится включать голову, чтобы канал не угнали. Чем больше становится канал, тем больше становится очень интересных личностей. Но мне кажется, вообще в жизни не помешает навык э, думать. Да.
0: Скажи, твой телеграм-канал, он вышел на такую же примерно селари, <смех> на такой же доход,
1: как давала тебе там твоя работа? Или нет еще пока? Уже побольше. А, с одной стороны, не очень корректно сравнивать декабрь, потому что декабрь — это… Э, мне всегда вспоминается вот этот э, утенок, который деньгами вот так вот кидается. Вот это я в декабре, просто это все блоги. <смех> 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 да, Дональд Дак, это все блогеры в декабре. А, с другой стороны, у меня уже есть очередь на январь, И часть оплаченная, и часть неоплаченная. Ну, в общем, это все, кто хочет что-то купить. Но я называю это экологичной рекламой. Это реклама, не которую я смотрю, и мне приходится бороться с совестью, возьму я это или нет. А это очередь из тех, кого я хочу прорекламировать. И... Как будто бы в январе
0: цифра будет не меньше. Я на самом деле по прошлому году, я в прошлом году уже вела телеграм-канал, да, ты вот еще не вела, а я уже вела, и я думала, что обычно до этого, когда я вела другую сеть, в январе всегда было затишье. Потому что никто не шел на рекламу. И мы всегда блогеры были готовы к тому, что да, мы ноябрь-декабрь работаем очень много, но ты все не трать, ты оставь себе на январь, потому что январь, походу, будет голый. Но у меня с Телеграмом пришло такое удивление, потому что много лет все было именно так. А Бац и в январе. Все очень хорошо. в Феврале все очень хорошо. И я не помню ни одного месяца, там даже лет или еще чего-то, где была какая-то стагнация. Я думала, блин, почему никто ничего не покупает? Всегда хорошо.
1: Честно говоря, было не очень хорошо в сентябре, когда появился закон о рекламе. Но это были временные, вынужденные трудности, когда всем нужно было перестроиться, знаешь такое. Ну вот опять же я сначала решила, что все не очень хорошо, а потом цифры села, а все вообще, учитывая, что творилось вокруг. Вообще-то все окей. Ну да, немножко поменьше, но не более того. Вот я тоже смотрю всегда на цифры, потому что иногда может
0: накладываться, знаешь, какой-то общий эмоциональный фон, и тебе кажется, что все нехорошо. А когда ты смотришь свои результаты за год или как у тебя за 8 месяцев, ты думаешь,
1: вау. Wow. Да мне даже не с чем поспорить, да, так и есть, когда ты сводишь цифры, считаешь, а, а я еще люблю инфографики всякие нарисовать, вот это все, и когда ты сводишь и смотришь на это, ты просто сидишь, смотришь монитор и думаешь, ух ты, и просто больше нет никаких мыслей в голове, потому что действительно, ух ты. Но Телеграм, он хорош тем, тем, что ты не пропадешь из ленты, и даже если человек тебя долго не читал, он зайдет и он остановится ровно на том месте, которое была последняя публикация, которую он прочитал. Если человек заинтересован тебя читать а человек, который отыскал в ленте твой канал, зашел, он уже по определению заинтересован тебя прочитать. То есть охват, он по-любому как бы догонит. И те, кто понимает эту рекламу, они это понимают. Что несмотря на то, что могут люди быть заняты покупкой новогодних подарков, там, не знаю, детей в школу собирают или там, на пляже купаются, неважно. Человек все равно это прочитает. Да, меньше становится сезонных каких-то реклам из-за разряда у нас распродаж. Ну, в принципе, потому что просто распродаж нет в это время, все понимают, что людям не до распродаж. Но что касается реклам и каких-то сотрудничеств, абсолютно каждый месяц, из месяца в месяц примерно одно и то же происходит.
0: Да, 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 это правда. У меня сегодняшний выпуск прошел вообще максимально приятно, потому что, мне кажется, я слышу от тебя те же самые вещи, которые пытаюсь донести сама, что я люблю деньги, я люблю работать, это классно. Я люблю что-то творческое и люблю писать все сама, это тоже классно. И еще мне нравится знать, что э, это мое, вся ответственность лежит на мне, и я хочу еще больше расти, развиваться, все вот это вот делать. Можешь посоветовать? нашим слушателям что-нибудь. Вот если они сейчас думают, заводить им телеграм-канал, не заводить, их как бы какие-то страхи туда-сюда мечут. Вот есть у тебя для них напутствие?
1: но наверное, первый совет вообще касается не только телеграм-канала. А, никогда не бойтесь получать деньги с того, что вам нравится. Люди очень сильно стесняются того, что, блин, мне же это нравится, как я могу брать за это деньги. Очень легко Это классно, когда тебе платят за то, что делаешь и так. Присылают подарки за то, что у тебя лежало в отложке. Это отлично, это классно, это очень сильно мотивирует, и только это может вами вообще двигать. Иначе вы очень быстро выгорите и поймаете очень много неприкольных, скажем так, последствий для себя. Если вы думаете, заводить ли телеграм-канал, да в любом случае заводите. А дальше у вас два варианта. Первый — прийти на курс. Можно на этот. Можно попробовать найти какой-то любой другой. За любой другой я не могу отвечать. Я знаю, что тут было хорошо. Вы можете пойти на курс, можете попробовать развиться сами в большой какой-то канал. Я не уверена, что это получится быстро и получится классно. Но вы хотя бы попробуйте, и вы точно не упустите эту возможность, и не будете потом еще 10 лет рассказывать себе, блин, я же мог попробовать, а теперь этот рынок занят. А я, яй какой кошмар. Я, кстати, даже сейчас наблюдаю, что рынок-то потихонечку становится занят. Да, это правда, теснее, все теснее. Теснее, и теснее, да, и я уже ловлю себя на мысли, ух ты. А что-то как-то каналов-то становится все больше и больше, как интересно. С одной стороны, это хорошо, потому что я могу куда-то сходить на рекламу еще, а с другой стороны, ой. А конкуренция растет, Потому что мы людям рассказали, что это Классная доходность и приятное дело для души И они такие, а что так бывает? Проблема в том, что не только мы, а еще всякие Форбсы и вот эти вот всякие тоже рассказали
0: Все рассказали, да?
1: Да, и все сразу захотели
0: Слушай, последний вопрос Так как ты у нас Честный предприниматель Со своим телеграм-бизнесом Расскажи мне, сколько ты зарабатываешь на канале Ну вот в декабре,
1: например Около 500 тысяч у меня получилось в декабре да. Классно. Но тут еще как считать. Ты же понимаешь, да, кто-то считает, потому сколько денежек пришло. Кто-то считает, потому сколько реклам вышло. Uh-huh. Я считаю всегда потому, сколько реклам вышло. Для меня это самая четкая математика, потому что декабрь часто начинает бронировать добрый день. Сейчас сентябрь. Можно забронировать двадцать декабря, да, пожалуйста. Конечно. Но это,
0: грубо говоря, как ты поработала в декабре? Да, как вот я работал. Ну, чуть-чуть побольше. Ну да. Ну, вот канал 20 тысяч человек. 21. одна. И то ли еще будет. То ли еще будет, конечно. Клево. Спасибо тебе за эти цифры и вообще за весь этот подкаст. Спасибо. Спасибо тебе. Пока-пока. Если вам понравилось, то поддержите меня на любой подкаст-площадке, где вы меня слушаете, и подпишитесь на новые выпуски. А если хотите узнать больше в текстовом формате, то читайте канал на Телеграме. Ссылочка уже есть у вас в описании. Ну а если у вас остались вопросы и пожелания к подкасту, оставляйте их в приложении Apple Podcasts. Мне это очень важно и интересно. Услышимся через две недели. Пока-пока!